0: Fala, terráqueo, Meu nome é Letícia Vidinha e está começando mais um episódio do Raposa Talk. Nesse programa, a gente traz uma galera que precisa ser ouvida para conversar sobre a vida, o universo, cultura e tudo que surgir no meio dessa viagem intergaláctica. Para fortalecer o nosso rolê totalmente independente, a gente está em todas as plataformas de redes sociais como Raposa de Martecast. E fica ligado também na nossa programação no Spotify e no Deezer. E não esquece de ligar o sininho na plataforma de áudio também. Bem, no episódio de hoje a gente conta com a presença do ilustríssimo músico-compositor André Prando, um dos meus, o autor de um dos meus álbuns favoritos, O Estranho Sutil. E aí, André, dá oi para os terráqueos. Bom,
1: demais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vão? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Bom, para esse episódio a gente trouxe uma bancadinha show de bola né, para rechear esse papo de outro mundo. E não poderia ser diferente, a não ser começar pelo meu careca favorito e apresentador do Raposa Pop e Algo Silva. Fala aí, molecote como que você tá?
2: E aí, Leia e André, eu tô muito ansioso com esse episódio, é um episódio que eu já estava aguardando muito. É um cara que não sai da minha playlist de jeito nenhum, já... Uhum. assim, ah, vai ter o Top 5 aí do, do Spotify... Ele vai estar tá nas primeiras posições, isso é certeza, então vamos aí, tô super ansioso, daquele jeito meio vagabundo, molecote, <risos> e vamos que vamos, tô muito ansioso.
0: Opa, lá vem ele, o nosso rei da Chapadolândia, Matheus Clementos. E aí, Clemente?
3: Ei, minha querida, oi, Iago, pau no seu cu, Iago. Oi, André, que <risos> prazer estar aqui, me sinto em um devaneio, vamos que vamos, porque eu não quero que esse devaneio acabe. <risos>
1: Tá bom. Fiquei esperando que você desejasse pra mim mesmo, que me desejou pro Iago.
0: <risos> Não, cara, por você ele ainda tem respeito, pelo Iago já, já foi... Não, tempo. já, já Não, acabou, já
3: Iago, acabou. O, o Iago nós largamos, largamos.
0: É. <risos> bom, já que geral se apresentou, né? Você, que se segura na cadeira, que a gente vai ter turbulência e muita música no nosso trajeto. A nossa viagem tá apenas começando. Se segura na cadeira, porque Chegamos.
2: Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte,
0: jornalismo de outro planeta.
3: Pô, meu querido, primeiramente, a gente quer fazer... essa aquela parada que define caráter, aquela parada que assim, quebra muitos gelos também, mano. O que, que você anda consumindo de cultura pop ou não? Tipo, no quesito filme, no quesito música, até no quesito literatura, se você tiver um... algo que você queira muito que a gente que... conheça, pá, tá ligado? Rapaz, eu
1: tô agora, nesse exato momento, não nesse exato momento, né? Mas eu tô assistindo... O Anéis de Poder, aquele spin-off do Senhor dos Anéis.
0: O que você tá achando? Que a gente tava tendo uma discussão sobre isso.
1: Tô achando incrível. Eu sou Eu muito também. fã do Senhor dos Anéis, cara, porque da, do Tolkien, né, da obra, assim, mas o, os filmes do Senhor dos Anéis, eles são de que ano? 90 e tal, assim? Antes da virada de 2000? Eles
2: são, do, 2000? Início. Eles são do, uhum. in, do início dos anos 2000. É, pega é.
1: 2001,
0: 2002, 2003. Boa, boa. E a do CGI aí. Cara, então,
1: cara, era muito bem feito, era muito incrível, assim, e ainda é, se você pegar pra ver hoje, é muito foda, né?
3: Envelheceu então, melhor que Harry Potter.
1: Então, passa, passa anos e anos aí, e Senhor dos Anéis ainda, não, não é clichê, ele continua na minha lista de melhores filmes, assim, sabe? Pela produção, assim, então sempre fui muito fã. E aí, a série tá vindo muito linda, assim, a altura do, do que é os efeitos e as produções de hoje... E acho que eles estão amarrando muito bem as histórias, sabe? Estão criando um suspense muito bom do, de, das ligações dessa, da, desse spin-off com, com os filmes que a gente já conhece, sacou? Sim. Muito Eu, tô, eu e... sou da mesma opinião,
0: eu sou da mesma opinião. E ainda acrescento mais que se tá irritando o Nerdola, tá, tu, tá tudo certo, tá tudo bom. <risos> Entendeu?
1: Tô curtindo muito. E aí eu, eu vi Sandman recentemente também. Foi bem bom. Eu. Na verdade, eu comecei meio relutante, não gostei, o primeiro episódio me assustou um pouco, eu achei os efeitos especiais bem esquisitos, uhum. os, os CG's assim, esquisitos, assim, os, os background bem esquisito mesmo, assim, Sim. bem
0: esquisito, É, eu e acho que a gente esperava mais em relação a isso.
3: Ah, pra uma série desse tamanho, né, mano? É,
1: então, eu, eu pensei meio isso, assim, eu, eu, eu não acompanhava os quadrinhos, não tô ligado, mas eu sabia que, era um, que sempre foi um grande clássico, já ouvia falar, mas eu não, não tinha visto nada, não, não sabia do que se tratava.
2: Até no trailer dá uma assustadinha, porque você fala, hum, tá com uma carinha aqui de série estilo, aquelas séries de 2011, 2012 ali, de vampiro, sabe, David <risos> May mas eu falei, hum, tá <risos> é estranho, Sériezinha de emo, vou assistir. Pode crer.
1: <risos> pode crer muito, pode crer muito. Então, mas aí é, dei uma chance, fui pro segundo episódio, terceiro e me, me envolvi, achei caralho, ali na altura do quinto, sexto episódio, que tem aquele episódio que o, da lanchonete e depois daquelas viagens de cem, 100, 100 anos, aqueles episódios me pegaram bastante, assim, gostei. Sim. Enfim. Eu também
0: acho que eles estão sabendo contar uma história legal, assim. Tem muita gente criticando o enredo, né, e tudo mais, que diz que a a Galadriel não tá sendo tão fiel ao que ela era nos livros, só que tem muita coisa você tá falando dos Anéis agora? É, do Senhor dos Anéis. mas Tá falando dos Anéis. Ah, tá, é verdade, eu viajei. Mas é... Mas a questão dos Anéis de Poder, né, que diz que a galera tá falando muito, os Nerdol estão falando muito sobre a questão da Galadriel tá saindo um pouco do que era nos livros, sendo que não, sempre retrataram ela antes, né, dessa virada que teve do do Saruman, como uma guerreira. E é isso que eles estão mostrando agora, tá ligado?
1: Sim. Pode crer. É, e ela é bem diferente também da Galadriel, do Senhor dos Anéis, dos filmes, né? Porque ali já é uma outra era dela. Ela hum. já guerreou, ela já tá ali como a elfa meio que... É... Elder, né? Do, do, da, da... É
0: meio que mentora, né?
1: É, já não é mais a guerreira que ela tá sendo mostrada agora, né? Pô, André,
3: a ler os, os clássicos do Tolkien, tipo, a trilogia do dos Seus Anéis, o Hobbit, o Cimarilho, uh -huh. tipo, e você vê alguma diferença, assim, de, é, dessas obras, assim, pro que tá rolando, assim, nos Anéis de Poder? porque foi materializado na produção?
1: Pô, eu não li o Cimarilho, cara, eu li só o, o, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Que Pode são bons que...
3: demais,
0: eu mas gosto. o Marílio vale a pena, vale a... ele é mais lento, assim, mas vale a Pode pena.
3: Crer. Mas ah, eu. O eu, eu,
1: eu, não, eu não sou muito chato nesse quesito de, de livro-filme, não. Eu, eu, eu tem, vários, tem vários livros e filmes que consumo os dois com perspectivas diferentes, assim. Eu não tenho muito. Ah, são obras diferentes, né, cara? São linguagens artísticas diferentes. Então, assim, como artista, eu sou muito desapegado a essas
2: coisas, assim, sabe? Ah, de... isso aqui
1: tá diferente do livro. Ah, isso tá. É... Ah, foda-se, é diferente, velho.
2: E falando dessa pegada de. Também. Desse seu lado artista, né? Lembrando que você é músico também. O que, que você tá consumindo de mais essa parte de música também? Porque, assim. Quando a gente tá fazendo essa pergunta pra outros artistas. Até a gente tá se surpreendendo um pouquinho com a resposta. É porque é. É o pessoal tá mostrando pra gente que escuta o que, que a gente escuta mesmo no dia a dia e tal, e o que, que você tá escutando aí, então?
1: É assim, eu, eu, eu ouço muito, eu crio muitas playlists, né? E eu ouço música o dia inteiro, para várias coisas diferentes, assim. Então, tem umas playlists de coisas que não são novas, que eu ouço muito, assim. Coisa, eu, eu gosto de ouvir coisas confortáveis para mim, né? coisas confortáveis dos meus ouvidos. Mas é, tem muitas coisas novas que me entusiasmam muito também. Eu gostei... Falando de lançamentos, eu tava ouvindo hoje o disco novo da... Ai, gente... É, Tulipa Ruiz. Cara, bom pra caralho esse disco. Vocês ouviram esse disco novo?
0: Maravilhosa, eu amo essa mulher.
1: Novinho, novinho, cara. Saiu, sei lá, quanto que saiu... Deve ter umas três semanas no máximo, um mês no máximo habilidades extraordinárias, grande disco, um disco todo gravado em fita, em estúdio. É, Nossa, é, eu sabia soa... dessa fita. Ele se... é, entendi. <risos>
0: não foi
1: Ele Foi rápido antes. É, quem me contou foi o Tata Aeroplano, um grande artista também, que também lançou disco recentemente. É, e é meu amigo. E aí, volta e meia, quando eu vou a São Paulo com mais tempo, fico lá com ele, na casa dele. A gente tava ouvindo junto esse disco. Um, e aí tem ouvido também o disco novo do Samuka e a Selva, muito bom também. Eu Não conheço, adorei.
0: Fica a recomendação aí pros Terracas.
1: Fica a dica aí. Vai pegando, anota aí. É, gostei muito do disco novo da Maglore Muito, muito mesmo, muito mesmo. Tá bem Beatles. assim. Tem, tem sucessos ali, cara. Tem hits incríveis e, e soa bem banda também. Achei muito lindo tô bem fã deles também gosto um... muito da banda de uma
0: glória também muito foda, uma banda atual muito que merece muito prestígio
3: eu acho tal qual gosto com... para com Beatles Vidinha? que tal qual o gosto que você tem pelo Beatles
0: não não pelos Beatles aí é um pouco maior cara não e você como, André
3: né?
1: <risos> o quê? qual é a pergunta pelos Beatles pelos Beatles
0: é que a gente sabe que você tem um pezinho aí né
1: ah hum. eu gosto muito não, eu amo Beatles, cara. Eu tenho a tatu do Abbey Road nos braços aqui, tem quase todos os LPs deles. Amo. Eu acho que eles estão... Assim, a banda já tendo acabado, mas acho que eles estão sempre dando aula de pop pra gente, sacou? De cultura pop. Sim, sim. É, Nos videoclipes, nos arranjos, na, na, no carisma, sacou? Bicho, ali é, é carisma nem Se você for ver o Paul McCartney hoje, inclusive, velho, na moral, o velho é aula de carisma. Adoro. E aí, Olha, já em. Ele, é um... hum.
0: ele, é, ele é carisma, mas ao mesmo tempo, eu sou muito fã dos Beatles, cara, desde que eu sou muito, muito adolescente, assim. Sim. E aí. Mas ao mesmo tempo, eu nunca engoli o Sr. John. Nunca engoli o Sr. John.
1: É mesmo? Ah, eu gosto.
0: Sim. Nunca engoli esse senhor.
1: Eu gosto muito.
0: Ele é genial, assim, não tem como dizer que não, mas nunca engoliu.
1: É, um gênio dele, É talvez seja o gênio mais complicado ali dos quatro. Exato. É de, mas é isso que move um pouco a identidade dele e o que talvez as pessoas se, se apeguem mais, é o, o espírito revolucionário dele, né, é, ousado nesse sentido, assim, no comportamento, né. O Sim. Paul, por exemplo, ele, ele tem uma ousadia nas produções, né, é, na, na Super Produções, né? Um cara que talvez tenha produzido, talvez não, né? Claramente é o que mais produziu dos Beatles, até porque ele ainda tá produzindo, né?
0: Sim.
1: É... E o George já me pega por outros viés, assim, de ideologia, de sonoridade, também, do, de... enfim, gosto muito. George? Mas é pro... aproveitando a, a... O... Eita! tá, aproveitando o assunto Beatles, né? Outro cara que eu gosto muito e que também lançou discos recentemente, quebrando tudo, e que também é, soa bastante Beatle, né? É o Tim Bernardes, também gosto muito.
2: Nossa, sim. sim.
0: A gente tá tentando ele hum. pro podcast aí, Fé no Pai. É. Fé no
2: Exatamente. Pai. Semana eu vi sim, que Semana conversa... não tá aí, cês... <risos> <risos> Eu
1: vi que vocês conversaram com o Banks também, do Bugarins, né? Sim.
3: A gente conversou ele é com ele. muito
1: Sou fã, queridíssimo.
0: Aí depois a e... gente colou. Logo em seguida eles tiveram um show aqui em São Paulo. Aí Nada. a gente colou com eles lá, foi muito foda, muito foda.
1: Legal. Hum. Ó, o outro cara que. O outro cara não, outra galera, né? Que é uma trupe que acho que a gente tem que ficar ligadíssimos, assim, porque é uma galera que é e vai ser importante no, no, nos próximos anos aí da nossa música e talvez geracionalmente também é a galera do Bala Desejo, né? Acho incrível.
0: Outra recomendação pra eu anotar aí.
1: Bala Desejo é sensacional, vi, é tipo assim. Qual é... o tipo de som deles? Cara, eles soam. É meio clichê dizer isso, quando você depois você entende o som assim, mas eles soam bastante como os Doces Bárbaros, sabe? A Gal, Betânia, o Gio e Caetano, é né? como se fossem os quatro novos. Claro, né? Entre muitas aspas aqui, né, gente? A gente tá falando de lendas da música brasileira.
0: Sim, mas, mas nota porque... referências.
1: É, mas assim, mas o... é porque o Bala Desejo, eles são todos muito jovens, assim, tipo, 25 menos, e uhum. fazem um som cabeçudíssimo, assim, composições incríveis. O disco que eles lançaram, que é o Sim, 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 soa bastante uma coisa, Brasil, anos 80, oh. é, nessa onda de, de, do que Gil e Caetano estavam fazendo, assim, são do, é, duas minas e dois caras, né, novinhos, são muito bons de palco, enfim, acho que é das coisas mais fodas assim que eu acompanho.
3: No cenário assim de, no momento assim que a gente tá voltando assim para essa, essa retração assim da população politicamente é até legal, né, saber que eles podem ser uma renovação assim para essa galera, né? É, é, cara, tem... na, na real
1: o que, o que rola é que é, infelizmente as nossas grandes figuras, nossas grandes lendas da MPB, assim, dos coroa mesmo, assim, estão chegando na idade, estão falecendo, né? Estão, tá indo a geração deles, né?
0: O Milton então, mesmo tá encerrando a carreira agora, tá com é, a de encerramento.
1: Eu acredito que se a gente pensar na perspectiva de, de daqui uns 20 anos, assim. A gente não vai estar tá mais contando com, com Caetano, com Gil, com Milton, né? Falando daqui a 20 anos, assim. Então, nessa perspectiva, claro, a obra deles vai ficar eterna, né? É uma coisa incrível, assim, que costura a nossa história. Não, não só a nossa cultura, mas a nossa história mesmo. Mas eu digo isso na perspectiva de, de, de décadas à frente, assim, porque a gente precisa aceitar e abraçar... E, e tornar possível que novas figuras é, costurem a, no, a, no, a nossa história, sabe? A gente tem artistas incríveis, assim. Às vezes as pessoas olham só como uma coisa assim, uma novidadezinha, uma coisinha assim, mas nós estamos aqui construindo novos alicerces, né? Novas histórias, novas culturas, novas tendências, uh, novas sonoridades. Então, tá tudo na nossa mão, né?
2: E também para manter esse bate-papo também politizado, a gente tá num, uh, num momento muito delicado também, uh, no nosso período democrático, né? E esse é o nosso primeiro episódio pós-primeiro turno das eleições, né? E uhum. é claro que a gente, não tem como a gente fugir desse tema, principalmente num episódio contigo, sabe? Então Nossa. eu até queria te perguntar uh, como que tá sendo o seu papel como artista nesse momento tão importante, assim, democrático que a gente tá tendo no país. Uh, até porque... Uhum. Uh, eu consegui visualizar muito bem isso, eu até estava conversando com a Letícia, uh, quando a gente escutou Eu Vi Num Transe, uhum. ao vivo, principalmente uhum. na, assim, nos últimos períodos ali, eu acho que no último um minuto, dois minutos da, da música, quando você começa uhum. o seu verso, né, falando de os músicos serão presidentes de diferentes países, isso me arrepia inteirinho, e eu queria que você falasse aí desse seu papel... Nesse período tão importante pra gente.
1: Legal. É Ué, pra quem tá ouvindo a gente aqui, e provavelmente não sabe, felizmente, a gente teve a sorte de se encontrar recentemente, né? Eu moro em Vitória, pra quem não sabe, Vitória, Espírito Santo, e vocês são de São Paulo, né? Exato. Então a gente teve a sorte de se encontrar recentemente no Sesc Pompeia, num show que eu fui fazer, não é mesmo? Exato. E aí... Então vocês estão falando aí de, de uma cena que vocês viram acontecer e que realmente é, é um dos pontos altos do meu show, que é eu vi num transe. Essa música, ela foi inspirada na biografia de Fela Kut, e é uma música de um amigo meu, que é o Santiago Emanuel, também aqui do Espírito Santo. É, na biografia do, do, do Fela, em determinado momento ele fala desse transe e aí, a música são exatamente as palavras que Fela diz ali no livro. Então, meu amigo simplesmente pegou as palavras de Fela e musicou, né? Então, a música... Eu até contei isso no show, assim. É, por conta disso, a música, além de ser um musicão, assim, soar muito, muito poderoso, é, saber que são palavras de Fela Kut, que foi um cara revolucionário, é, um cara guerreiro em seu tempo e, e fora do seu tempo também é, é muito poderoso saber que a gente está trabalhando cruzando essas obras de, de uma forma tão tão especial, né e ele diz que é, naquele transe eu vi que a maré vai mudar e toda essa terra como é? e toda essa terra toda
2: essa e Rapaz, toda é doido, terra é... irá se transformar é, Ai, tô... é, doido como, é muito
1: doido como às vezes você vai é, falar a letra e aí não sai porque quando você tá cantando ela vai num flow né você... uh -huh. Sim. mas aí falar é outro pico assim mas é... É, e toda essa terra irá se transformar naquilo que as pessoas chamam hoje em dia de era do aquário eu vi e eu sei que será a era da bondade onde o amor e a música serão as expressões definitivas da humanidade Todas essas coisas eu vi no transe. E aí tem essa parte final que ela vem como se fosse um um um, um... um... um grito de guerra mesmo, assim, né? Que ele diz que os músicos serão presidentes de diferentes países, os artistas serão ditadores de uma nova sociedade, a mente vai ser mais livre, menos formulada, as descobertas levarão a tecnologias muito menos complicadas. E aí no show eu improviso, às vezes eu digo outras coisas, né? Mas é, vocês que assistiram aos shows, talvez vocês possam passar um pouco das impressões de vocês, mas para quem já conhece, é, nos meus shows costum, é, costuma ser comum manifestações que vão para além da música, sabe? Mas conversas é, diretas com o público, interação, é, e às vezes trazendo citação de outras músicas, citações de coisas que estão acontecendo. É, no nosso dia a dia assim, eu costumo estar atento aos episódios do que estão das coisas que estão acontecendo para que o show, mais do que as músicas e os discos, mas assim, talvez os shows possam refletir isso é, de uma forma presente eu como é, artista, nunca... eu, 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 como artista eu, as pessoas me perguntam isso, eu não tenho medo de me posicionar, porque eu sempre me posiciono e mente que o artista ele precisa estar é, em diálogo com as coisas que estão acontecendo, né, com, com o que a gente está vivendo e, e de alguma forma falando sobre isso no, no, de uma forma que, que possa estimular as pessoas a pensarem também, a, a participarem do, desses assuntos sabe é, a música apenas como entretenimento não me satisfaz é, mas acho que ela precisa estar tá conversando assim com a história mesmo, sabe porque o artista, se a parar a pensar Antes mesmo de existir a, a, o termo, enfim, a, a profissão de digital influencer, né, é, o artista ele era um, um influencer, né, o artista, ele, artistas, jornalistas, escritores, é, cineastas, são influenciadores, as pessoas consumem é, nossas obras, nossas informações, nossas opiniões como uma coisa palpável, como uma possibilidade, sabe? É, como, é, 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 é também como ler um jornal, como ler um livro, né? É um conteúdo. As pessoas se prestam a, a refletir, a pensar a partir do que a gente está oferecendo. Então, é, é muito. É uma responsabilidade, sabe? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. E se a gente não quiser falar propriamente sobre temas é, pertinentes sobre o tempo, que, seja, que haja uma responsabilidade. Com a troca que a gente está se propondo, né? As opiniões em relação a relações, a outras coisas, enfim. Mas existe e uma, uma da... responsabilidade no artista, e, eu acho.
2: E assim, eu assistindo o seu show no Sesc Pompeia, e uma das coisas que até eu cheguei muito feliz, eu acho que uma das coisas que foi muito importante, principalmente no... No fim de semana específico que antecedeu o seu show, né? Um fim de semana super político, né? De uma de um momento muito importante para nossa democracia, sabe? E uhum. quando eu escutei essa música, cara, você falando esse trecho até que você tava falando... Cara, a... essa música inteira me arrepiou de uma forma. E o que eu vejo hoje, tá? Não é demagogia ou puxando o seu saco. Mas eu vejo que o seu trabalho, não só nessa música, né, que eu citei, mas seu trabalho como artista é muito necessário, sabe? E, muito obrigado. E, 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 assim, colocando não só o meu lado aqui, estudante de jornalismo, mas meu lado fã também, cara, muito obrigado, sabe? Porque... Oh, que massa. É, obrigado. Realmente, você, você consegue estar presente, pelo menos no meu dia aqui, como fã. É... No meu home office, tô fazendo minhas coisas aqui, no meu caminho para um rolê e também uhum. num momento político, sabe? Isso eu vejo com quão completo como, como artista você consegue ser, sabe? Então, só deixando aqui pô. um depoimento aqui, que cara, isso é muito foda, tá?
1: Tamo junto, pô, tamo aí. Juntos, juntos mesmo, né? Cada um, nas suas, cada um nas suas, nos seus ofícios, né? Exato. É... Eu, eu, fico, eu fico feliz e, e realmente motivado quando eu percebo que meu trabalho, assim como você disse, está né, sendo pertinente de alguma forma. É, de várias formas, né, na verdade. Essa música mesmo, se, se, a gente colocar, se a gente considerar que ela fala de um transe, é, consideremos que a gente está no meio de uma turbulência. Né? Então, no meio desse caos todo, através de uma enfim de uma visão ou de uma meditação seja lá qual foi exatamente o trânsito de Fela Fellacut ele vislumbrou uma outra possibilidade né uma outra história um, uma nova era né de sonhos de utopias é o que move a gente a gente precisa das utopias para para cara pra ter uma perspectiva de futuro melhor né e é isso que... tudo são é porque você está falando dessa música só que como eu disse nem nem a composição minha né mas é uma música que é um... são ideais que me motivam, como num trabalho, de uma forma geral, sabe? Isso está em outras músicas também.
3: Cara, é que Sim. essas músicas, elas fogem um pouco da parada do idealismo, tá ligado? E a parada do próprio trânsito, do Felacult foge muito do idealismo, que, pô, é só uma revolução dentro da mente, né? Uhum. E, e as músicas, o seu trabalho, ele é muito... Eu diria que não, não, não idealista, mas sim uma parada que realmente já é uma, uma, uma revolução concretizada. Ideias e revoluções e concretizadas, acredito, né?
2: Cara, é,
3: desculpa aí, Vidinha, mano. Só tem uma parada assim, mano, em um dos seus sons que eu fiquei assim meio, meio pegado assim, que é o Salve não. Brother, mano. Salve Pô, seu brother. É um, salve seu brother, mano. É um, mano, é um mantra aquilo, e eu gostei de entender tipo, a tua relação com os mantras, tua relação com a cultura hindu, tá ligado? Uhum. E ainda mais pra produzir Esse <risos> álbum, né
1: Pô, eu vou deixar você sem graça agora, Mané Porque as duas músicas que você deu de exemplo aí não são minhas
3: Sério, Mané Emané.
2: Tem que ser o Matheus. Ah! Tem o Matheus. Ele
0: é maconheiro, desculpa aí,
2: moço. É não, mas aqui, vamos vamos, vamos vamos por paz que <risos> que
1: eu, eu não gravo qualquer música, né? Tipo assim, Sim, eu, essa... você teve uma ah. conexão, por isso. É, você... Salve o seu brother, é, é do mesmo amigo que, que escreveu. Eu vi num Trânsito as músicas, inclusive tem essa conexão, porque são músicas dele, né? É, <tos> e eu costumo gravar, assim, por exemplo. É. No Voador, que é o disco onde estão essas duas músicas Tem 12 músicas Essas duas, do Santiago E as outras dez são minhas No, no Estranho Sutil é, Tem 10 músicas Oito são minhas Uma do Sérgio Sampaio, que é a Última Esperança E uma do Augusto Debané Que é vestido cor maçã é, No Vão, as quatro músicas são minhas E no EP, Calmas Canções Canções Apocalipse Tem duas minhas E uma de Belchior eu costumo trazer releituras de amigos ou de artistas que me influenciam, Então, mas é, principalmente porque existe um motivo, né? existe uma conexão e um porquê daquela música estar dentro daquele álbum, daquele recorte. E aí o Santiago Manuel, na época que eu conheci ele, ele participava de um coletivo aqui em, em, no Espírito Santo, que era o Expurgação, que eles trabalhavam com música, com audiovisual, cinema, várias, várias frentes assim, e uh, os artistas que tinham bandas nesse coletivo Eles exploravam o Foi através dessa galera Por exemplo que eu conheci o Fela Cut, Que o Fê Pascoal, que é um artista muito foda daqui Que eu também recomendo é, Fazia um som que era um afrobeat Muito foda é, Herança de Fela E o Santiago também tinha um som muito assim Só que o Santiago misturava mais elementos de, Da cultura oriental Então na, na banda dele tinha cítara Tinha percussão tinha, tinha uma viola, além do, de violão assim, Diferentes ritmos também ele tocava E eu via Ele tocando essa música e, e colocando um, um mantra no meio do mantra, Um mantra de verdade, um mantra hindu Que é o Gaya, Gayatri Mantra é, No meio da música E aí isso me pegou Demais, cara Como eu, como eu, eu falei antes o, Do meu apreço pelo George Harrison, dos Beatles Eu sempre achei muito maneiro Essa, essa junção de elementos da, da cultura oriental dentro da música pop é, talvez pelo pelo além da sonoridade mas pelo pelo flerte que isso tem com o que foi o o movimento hip no junto ao pop né está falando Jorge que o George é meu pitão um é
0: favorito graças <risos> a Deus aquele nome maravilhoso <risos> genial
1: se a gente parar para ver o que aconteceu assim próximo ao Woodstock, o primeiro Woodstock, aquela grande explosão cultural, assim, os hippies estavam começando a, a, a ser inseridos dentro da cultura pop. Também o, o, o clássico livro On The Road, e aí tem também os beatniks. Então, são culturas que estavam se cruzando, assim, e de alguma forma ideais que ditavam uma perspectiva progressista é, e utópica, que me agrada, né, e, e enfim, move um, um mundo mais, mais igual, né, um mundo de mais igualdade, de mais sonho, de mais liberdade, de menos preconceito, é, enfim, dentro, dessa, dentro dessa, dessa onda toda, assim, eu sempre fui muito influenciado por Hair também, o filme mas enfim essa música ela 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 brinca um pouco né ela traz um mantra real que é o que é o gaiatri mantra e junta com salve seu brother que é um tem um, um sentido duplo ou triplo enfim sentidos infinitos né mas ele tá falando aqui do, do salve do da maconha né é, ou do salve da ajuda mesmo né De, esteja aí pelo seu brother é... E aí traz o mantra, que é o Gayatri, que eu... qual seria a tradução do Gayatri? Eu não lembro de cabeça, deixa eu ver aqui. O Gayatri Mantra diz o seguinte... Hum... Que significa... Ó oh Deus da vida que traz felicidade, dá-nos tua luz que destrói pecados que a tua divindade nos penetre e possa inspirar nossa mente. É, acho muito bonito, assim, um pedido tipo de iluminação, né?
0: É, muito bonito mesmo.
1: E aí no show, ela vem logo depois de ouvir num transe, né? Como se depois do transe, aquele transe mais, mais caótico que é ouvir num transe, que é mais rock and roll, assim, é, e muito mais dançante, vem esse momento de, de relaxamento, né? E de uma outra onda chegando, de uma outra... De, uma, um, de um outro direcionamento Assim, e aí, enfim Durante o mantra a coisa vai batendo também Vai trazendo uma outra onda Vai ficando mais pesado e mais dançante também Mas, de uma forma geral O show, ele faz isso Ele traz é, Diferentes rítmicos musicais Ritmos musicais E diferentes momentos no show Às vezes ele é mais Mais acelerado Aí de repente vem para um momento mais balada Mais viajante, mais licércico depois ele vem com outro pico de energia é, e aí momentos com fala, momentos com, enfim, a gente tenta é, fazer no show uma trip mesmo, uma viagem e uma viagem, uma viagem é uma viagem que se, uma viagem que se preze, uma viagem marcante, uma viagem com diferentes momentos, né? uma, uma viagem com nuances e não uma viagem linear, né? A gente tenta trazer isso no show.
0: Eu acho que traz essa coisa mesmo da, de texturas, assim digamos assim. É, e aí, você, a gente estava falando do trans, eu vou só compartilhar, aproveitar que a galera estava compartilhando como você se sentiu durante essa música, você cantando ela ao vivo, né?
2: Uhum. E aí...
0: Eu tô lendo um livro do Paulo Coelho, A Bruxa de Porto Belo, e eu tava, uhum. eu cheguei cedinho no Sesc, porque eu, eu trabalho perto do Sesc, cheguei uhum. cedinho do, no Sesc e fiquei lendo esse livro. E aí quando eu é, vi você cantando essa música, me fez muito uma ligação muito forte com o que acontece no livro. Não sei se você se já Demais. teve a oportunidade de ler. E aí esse eu fiquei não. Ele tipo... É, ele é de
1: que ano é esse?
0: Ah, eu não lembro o ano de lançamento dele. Mas, mas eu acho que... É eu
1: tenho alguns, do... eu tenho muitos livros do Paulo Coelho, mas... Eu acho que são de antes dos anos 2000, assim, uhum. 2010 pra, pra baixo.
0: Não, então, mas esse conta a história é basicamente de uma, uma, uma moça que começa a se conectar com a dança e uhum. ela tem transes através da dança e depois mostra a jornada espiritual dela a partir disso pra muitas outras coisas. Legal. E aí, tipo, você cantando sobre ouvindo um transe e dançando igual um doido lá, eu fiquei, meu Deus, Sim. conexão. E aí eu fiquei lá viajando nisso. Eu até falei no ouvido do Iago. Falei, Iago, ele tá falando alguma coisa que, que eu li hoje, cara.
1: Demais. Pô, que bonito.
0: É, eu achei muito foda.
1: Que bonito. Pois é, o... e aí você já, já, já fala de uma outra coisa que também é... é guia o show de uma forma absurda que é para além para além da música para além da letra para além da né, de como tá soando mas a performance não também né como que como que cada música toca cada pessoa claro mas o que que é a performance né é, Sim. como a gente ocupa o palco como a gente interage com o público e o público interage com a gente de volta é mas que bonito
0: Sim e você se doa muito no palco, cara, é uma coisa que assim, é... dá pra ver que você é ali você inteiro, eu achei isso muito foda. São poucos artistas que são assim de fato, sabe? Você se entrega de um jeito muito foda.
1: Obrigado, obrigado. É, é tipo, é, cat... é catártico pra mim, né? Eu costumo dizer, até coloquei isso numa música nova que vem no disco novo e tal, no palco tudo está em seu lugar. Pra mim, tudo acontece ali no palco, é uma explosão. Assim, é, eu, eu sei o que eu tô fazendo, né, não vou viajar falando que, que eu tô fora de mim, né, nada disso. Assim, tá tudo sob controle ali, mas ao mesmo tempo, não. Né, eu, porque eu, os, a forma que eu me movimento, a forma que eu danço, tudo isso é, um, é, um, é uma coisa que eu, eu trabalhei, mas que. Que trabalhou eu, eu criei, também. Eu criei, eu criei de forma intuitiva, sabe? Eu não tive aulas de dança ou de performance, nada disso, nem, nem de canto. Eu, eu aprimorei no palco mesmo. Então, a, a, O palco, para mim, sempre, sempre aconteceu no palco, sabe? Não me sentir à vontade, sempre me senti à vontade no palco. Desde a época de escola, eu, eu era aquele aluno nerd que, que gostava de apresentar trabalho, eu gostava de estar na frente da turma, sabe? Eu gostava de estar... É, sendo recebendo alguma atenção nesse sentido então quando eu me vi nos palcos pela, pela, pelas primeiras vezes eu me senti é, energizado eu gostei de estar ali sabe então sempre foi um lugar que me foi comum e agora mas é explosivo mesmo né como como acontece assim é sempre uma entrega cada show assim seja para pouca gente seja para muita gente é... é bem especial pra mim É parte da obra Tá no palco, pra mim é parte da obra
0: Sim André, você falou um pouquinho aí sobre o álbum novo Como é que foi todo, toda a experiência? Já tá pronto? Conta pra gente
1: Então, eu tô agora eu tô, tô trabalhando no repertório, né? Uhum. Eu... Rapaz, tô procurando um livro aqui, velho Tô incomodado que eu não tô achando Mas não tá na hora de fazer isso não Depois eu vejo isso Desculpa. <risos> é, o, o, então, o novo disco se chama Iririu e eu provavelmente vou lançar ele ano que vem. É, o último trabalho que eu lancei foi o Calmas Canções do Apocalipse 2020 um EP. Né?
3: Uhum.
1: Esse de agora vai ser um álbum completo. Ah, meu terceiro, né? Eu tenho dois EPs, dois álbuns. E dois álbuns ao vivo. Esse vai ser o, o terceiro de estúdio, né? E aí... Eu tô com nove músicas, mais ou menos. E aí eu tô terminando, mas tem umas umas duas ou três, assim, que... Eu tô no processo de composição ainda, eu quero ver se eu termino pra ver se elas entram no disco, mas eu tô querendo fechar um disco com dez músicas, sabe? Uhum. E... Dessas nove, por exemplo, que eu já tenho prontas, são. São sete inéditas. Aí tem uma que é Dharma, que eu vou regravar. Dharma eu já lancei no, no, no EP, com algumas canções, né? Eu vou regravar ela. E tem uma releitura de um outro artista também, que também tá dentro. Aí, então, assim, no momento tem nove, eu tô querendo fechar em dez. E é isso, eu devo lançar para o ano que vem, ainda, ainda não estou gravando, né? Estou trabalhando no repertório, estou fazendo ele com bastante calma, assim, com bastante consciência, porque é um disco que eu quero, mais uma vez, que sou diferente. Esse eu quero que soe mais abrasileirado do que os outros. Hum... E muito atento assim, ao, ao que as músicas estão dizendo. Eu estou muito feliz com as músicas. É muito massa que a cada trabalho eu consigo considerar esse novo trabalho o meu melhor. Porque <risos> como você falou aí, né? Por exemplo, o seu favorito é o Estranho Sutil, e é o de muitas pessoas também. Eu também adoro, né? Foi o disco que eu cheguei, foi... foram minhas primeiras músicas que eu juntei e, bot... e quis botar num disco, assim. Mas quando eu lancei depois, o Voador, eu tava, querendo... eu tava apaixonado pelas músicas do Voador. Então, a gente não se apegar um passado, por mais que esse, pass... que esse passado tenha, sido... tenha tido um sucesso... É muito bom né, que a gente se empenha com, no agora. Inclusive, tem músicas desse disco, desse novo disco Iririu, que fala sobre isso, sobre a importância do agora. Do, de novas transformações, de novas fases. E, e como a nova fase vai, vai, é sempre mais pertinente. E. Enfim, eu, já, eu gravei umas guias, assim, por enquanto eu organizei uns, eu tenho uns arranjos base né, dessas que estão prontas. Eu gravo tudo meio que voz e violão para organizar as ideias, e agora eu vou pensando em arranjos, mas tô concentrado em, em terminar as, as outras composições que eu quero para fechar em 10. Você
0: comentou do que eu comentei, né, da questão do, do Estranho Sutil, é porque foi uma fase muito específica da minha vida, quando eu tava no Sim. ensino médio, e Porra, cara, você embalou minha sofrência, até não querer mais, você nem imagina.
3: Você nem
0: imagina. Vestido com maçã, quando eu vi você tocando, eu chorei lá no show, mano. Porque, hum. tipo, real, foi uma coisa que embalou muito, assim, o final da minha adolescência, assim, sabe?
1: É muito poderoso, né?
0: Sim. E, é, e foi muito, muito poderoso também. pra mim. E real tá entre os meus álbuns favoritos.
1: Demais. Pô, que massa. Discão. Discão.
0: É, Discão. a gente, quando a gente foi... Porque esse quadro aqui do Raposa... É, a gente tem uma rotatividade de apresentadores, né? Então, tipo, a gente escolhe meio quem vai apresentar cada, cada episódio. Eu saí no tapa aqui com todo mundo. Eu falei, não, é. não. Não, não,
1: não. É. Que bom. Pô.
3: Eu saí é. no tapa, mano, pra saber uma parada de ti, velho. Sei hum. que tá em uma da, das guias lá que você deixa lá no teu site, mano, mas acho que pro nosso ouvinte vai ser muito legal. A questão da gravação uma faixa inédita fez do, do Raul Seixas, pai. Uhum. Pô, você é louco. Da é Sim. muito privilégio, mano. Você é
1: louco. <risos> pois é, eu até dei uma entrevista recentemente que conta um pouco assim, mas a gente pode falar que também eu eu conhecia a Vivi. O Raul tem uma tem três filhas, né? Duas moram nos Estados Unidos e uma mora aqui, que é a Vivi, a Vivian. e Ela é DJ e aí eu conheci ela, primeiro na internet, um, um, um amigo mandou pra ela um vídeo de eu cantando uma música do Raul chamada O Homem. E aí ela adorou, me mandou mensagem, é, super carinhosa, assim. E a partir daí a gente começou a, a enfim, né, nos conectamos ali pela rede social. Aí, tempos depois, eu conheci ela pessoalmente no Rio de Janeiro, em algum baú do Raul. Esse evento que acontece em homenagem ao Raul Seixas lá no Circulador quem, quem me apresentou ela lá no baú do Raul foi a, a Linda Ramalho, que é filha do, do Zé Ramalho. Aí me levou lá, nos conhecemos e tal. E aí, mais recentemente, coisa de 2017, se não me engano, ela me mandou uma mensagem, cara, um belo dia, assim, do nada. Falando assim, Pronto, você conhece a música O Segredo da Luz, do meu pai? Eu falei, conheço, até mandei uma foto pra ela Segurando o LP Que tem a, a tal música <risos> Aí é. ela, cara, então essa música Originalmente tinha outra letra E E era Vivian E era uma música que meu pai escreveu pra mim Quando eu era bebê Meu pai e minha mãe escreveram Você cantaria pra mim? Não, não tive Olha que doideira, eu não tive a oportunidade de ouvi-la Você cantaria pra mim? Eu, caraca, bicho Chorei, tremi, né
0: ele me deu na base. Caralho. E
1: tá maluco, que emocionado demais, assim. É, pela oportunidade, mas por ela também, né? Ela, ela, ela fez o pedido com muito carinho, assim, sabe? Querendo ouvir.
3: Pô, muita cordialidade.
1: E aí, cara, eu. eu na, na, naquela época eu gravei um videozinho de celular mesmo, tocando a música. Mandei pra ela. Então o que, que eu fiz? A, a música que a gente conhece é O Segredo da Luz. Então. Em cima dessa música, eu só peguei a letra original e cantei por cima, e, era, e encaixou é, quase que perfeitamente, assim porque é isso, a, a letra original era a dela, entendeu? Eu não, eu não mexi em nada, eu não criei nada, eu só. é uma música do Raul mesmo. E aí gravei um videozinho, mostrei pra ela e falei, ó, oh, só um videozinho, só pra você ouvir, né, e tal. Ela adorou, compartilhou, postou no canal dela. E conversamos e um dia, quem sabe, talvez, gravar essa música em estúdio. E aí, em 2019, né, passou o tempo, em 2019, antes da pandemia, eu, um querido, esse mesmo amigo que nos apresentou, que é o Carlos Salles, também músico, produtor, ele falou que eu precisava conhecer o Rick Ferreira, de qualquer jeito. O Rick Ferreira foi o guitarrista do Raul Seixas a vida inteira, gravou em todos os dias, todos os solos de Raul Seixas que você ouvia, é Rick Ferreira. O Rick também gravou Belchior, Alucinação, Coração Selvagem, gravou Erasmo Carlos, 20 anos, É um cara que gravou muita gente, gravou Zé Ramalho, e ele grava no estúdio do, 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 do Carlitos lá, né, o Carlitos falou, cara, você canta Raul Seixas como ninguém, você entende a obra, seu trabalho é, é maravilhoso. O Rick precisa te conhecer. Então ele marcou o um encontro da gente se conhecer. Lá na casa dele, no estúdio dele. Então eu e o Rick nos conhecemos. E aí... Nesse mesmo dia... A gente começou a gravar... Uma... Uma pré de Vivian. Essa música. que o Raul escreveu para Vivi. E aí veio pandemia. Isso foi numa sexta-feira. Se não me engano... Dia 13 de março de 2019. Não, de dois de e... De dois Foi na sexta-feira, veio... O mim, sexta veio o sábado, domingo, segunda-feira começou o isolamento social. Foi na última sexta-feira antes do isolamento. Sim. E Sim. aí... Sim. Doideira. Você lembra o aí... dia certinho. E eu lembro porque eu fiz show. Eu fiz show dia 12 em São Paulo, dia 13 no Rio. Foi esse dia que a gente se encontrou também. Aí dia 14 eu tava em Vitória, fiz um show, cheguei em casa com febre... Domingo eu tava de cama. Segunda começou o isolamento e eu tava de Covid. Meu Deus! Você foi um dos primeiros contaminados, <risos> mano. Meu Deus! Foi Caralho. inesquecível mesmo, sim.
0: Que isso, mano.
1: Aí ficou na cabeça as datas. <risos> Mas aí ficou isso, assim. Aí no meio da pandemia, eu gravei um EP e chamei o, o Rick Ferreira pra gravar. Então, ele gravou oh, remotamente, desculpa. ele gravou em Gatinho na Internet. As guitarras e o, 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 o Pedal Steel são, são do Rick Ferreira. E enfim, aí durante a pandemia, depois que ela começou a flexibilizar mais, a gente terminou a gravação de Vivian e aí a música tá pronta. E aí, além do. Aí a produção musical do Rick Ferreira, o Carlos que fez as gravações, ele também gravou bateria o violão eu gravei, eu e o Henrique Ferreira, o baixo é do Paulo César Barros, que foi o baixista original do Raul Seixas também, e o tecladista é o Vilarim, um tecladista incrível lá no Rio de Janeiro. E é isso, a música tá pronta, a gente fez umas imagens é, de making off para produzir um videoclipe, e o videoclipe vai mesclar esses, essas imagens de making off com fotos da época da Vivi, do Raul. Né? Legal, mano, essa Ai, sua mano, relação assim, com os
3: clássicos, né? Com, doideira com né o próprio Raul é, o César o Sérgio Sampaio César Sampaio outra pessoa é. <risos> Sérgio Sampaio é, é muito
1: é muito forte emocionante não só se sentir inspirado e, e ver referência nesses caras mas de alguma forma é, fazer coisas né relacionadas à obra mesmo ou seja
3: a obra deles né
1: é Gravar coisas. imagina,
3: né? agora imagina. Participar do uma... festival,
1: por exemplo, essa minha última ida ao Rio. Não, anterior. Eu fui pra cantar no baú do Raul, 30 anos. Que é a homenagem oficial ao Raul Seixas, que acontece no Circo Voador. Primeira vez que eu pisei no palco do Circo Voador. E cantei. É. E foi, foi incrível, assim. Foi bem lindo. Aqui no Espírito Legal. Santo, a gente tem um festival em homenagem ao Sérgio Sampaio. Pra quem não conhece Sérgio Sampaio, é um artista capixaba. Ele é aqui de Cachoeiro de Itapemirim, mesma cidade de Roberto Carlos, de Rubem Braga. E nos anos 70 ele teve um grande sucesso, que foi o Bloco na Rua. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Esse foi o grande clássico, mas ele fez outros, é, outros grandes discos, assim, uma obra muito... Muito diversa. Ele fez rocks, fez sambas, fez touros, fez boleros. Incrível. E... Foi taxado pela crítica, pela mídia na época, como um dos malditos da MPB, né? Assim como Luiz Melodia, Jardes Macalé, Rigo Barnabé, entre outros. Mas é uma figura muito importante na nossa música, né? E aí, aqui no Espírito Santo, a gente tem um festival, que é o Festival Sérgio Sampaio, que acontece há mais de 15 anos, e eu também tenho envolvimento nesse festival, assim, eu já participei é, junto à produção de algumas formas, né, como assistente, eu fiz já, já cantei no festival algumas vezes, já fiz a produção musical do espetáculo algumas vezes também, então é um artista que eu também tenho grande admiração
3: e algum envolvimento, assim. Sim, com certeza, mano, e, pô... Espírito Santo é um lugar que para o cenário revolucionário brasileiro nos anos 70, ele foi muito importante, né? Principalmente pelos movimentos e também tem umas histórias muito legais, inclusive, sobre é, um dos blocos aí que rolou, acho que foi em 72, que é, o tema, o samba-enredo também foi, foi um samba-enredo revolucionário que tinha a ver com os escravos que eram de... Aí, acho que era de Vilha Velha, no caso, é, Pode crer, é Vila Velha,
1: Vila Velha aqui do ladinho, é o mesmo... É, tá
3: então. lá grande
1: Vitória, né? Grande Vitória, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra...
3: É, é conta história de conta a história do Espírito Santo e pá. Muito legal,
2: mano. Quer mandar a sua, Iago? Bora, bora. É, uma das coisas também que, que a gente queria saber, é, que a gente vê muito em você, não só na, nos seus trabalhos ao vivo, né? Mas uma coisa que, quando a gente olha para os trabalhos André Prando em si, é, são referências visuais também, né? Então eu queria também que você falasse um pouquinho das suas principais referências sonoras, é óbvio, mas também uhum. visuais, porque é, é muito top, uh, principalmente as capas dos seus álbuns e EP são maravilhosas, né? Um estilo genérico, ah, etc. Eu queria saber quais referências que você usa.
1: Maneiro. Então, é... Cara, os, os grandes artistas dos anos 70 no Brasil, eles me inspiram muito, porque... E por que 70, né? Não é uma coisa só sonora, assim. É também, mas é como eu disse já, o... foi uma geração fortemente influenciada pelo movimento hip. né? É como se toda a MPB dos anos 60, anos 70, é... soasse rock'n'roll, sacou? porque o, o, era, o, era o pop da época, né? o rock estava na moda, o rock era pop, né? era popular, e o movimento hip estava se, se, se juntando à cultura pop, então os artistas brasileiros eles eram fortemente inspirados por isso, então Alceu Valença, por exemplo, que é um artista que sempre defendeu piamente o, a, cultura, a cultura regional dele, né? de Pernambuco, nordestina, a coisa do cordel, a coisa dos ritmos nordestinos, ele sempre esse é o mote dele mas ele ele era um rock and roll pra caralho, muito, né, a banda que ele tocou por um tempo foi o Ave Sangria, que também era era e ainda é super psicodélico oh, é, eu amo Ave Sangria adoro então, teve uma época que lá no começo que o Alceu é, a banda base dele basicamente era o Ave Sangria Inclusive o Paulo Rafael, que foi o guitarrista do, do Alceu por décadas, ele era do Ave Sangria. E aí o Alceu é, contratou ele, né? E ficou a vida inteira, assim. Infelizmente a gente perdeu o Paulo Rafael há poucos, poucos meses, né? Faleceu. Muito triste. Era um cara muito querido. Conheci ele pessoalmente também. Mas enfim, o, o Alceu é, sempre me inspirou muito. É, novos Baianos. O Raul Seixas, obviamente, o Sérgio Sampaio, o Caetano Gil, a Tropicalia de uma forma geral, a experimentação toda, Os Mutantes, são artistas que sempre me inspiraram muito, assim, como, como referências raiz, sabe? É, o próprio Belchior, uma, o, o Milton Nascimento e o Clube da Esquina, sabe? São, são artistas que souberam misturar o Brasil com uma cultura pop. É, Gringa, de uma forma muito, muito própria e que talvez tenha ditado o que, o que era o Brasil diante do mundo, né? Um, Acho muito lindo. E aí, algumas bandas de fora também que sempre foram referência para mim, os próprios Beatles, que eu já disse, um, The Doors, Velvet Underground, Bowie. Um, teve muita coisa que eu consumi na adolescência que me tenha, talvez tenha me trazido a música de uma forma mais mais quente né mais rock and roll que eu eu via muito punk eu via umas coisas é, uns hardcore assim eu, eu adorava Spring Green Day Blink adorava Guns N' Roses é, que é muito legal pois é eu, eu via muito stuff down é, talvez por conta disso assim nos meus primeiros, no meu primeiro trabalho vão é muito mais cru, né? Não, não tem uma produção musical é, assim como os Transitil tem, né? Ele vem muito mais rock'n'roll, muito mais ardido, assim, porque vinha mais das minhas referências sem, sem, sem lapidar muito, sabe? Eu cheguei bem cru.
3: E o que mudou desde lá, mano? Tipo, na tua cabeça e tipo, na tua forma de produzir?
1: Ah, tudo, Junto. né? Eu, eu, eu considero que a cada trabalho... Eu tô mudando, assim, porque enfim, a cada dia que passa a gente muda como pessoa. Eu procuro refletir a minha vida na minha obra também. Então, nós transformamos. Mas falando é, mais diretamente sobre produção, por exemplo, o Vão, que é de 2014, é como eu falei, né? Eu cheguei mais cru ali. Em 2015, eu já fui produzir um disco através de um edital, de uma lei de incentivo. Então, já tinha uma verba para trabalhar com um produtor musical, que foi o Rodolfo Simo com ele, cara como o meu primeiro álbum inteiro de estúdio eu aprendi a necessidade eu aprendi muita coisa eu aprendi é, o que que é um arranjo o que que é um arranjador o que que é um, uma produção musical o que que são referências musicais o que que é uma mix, o que que é uma master o que que são, qual é o papel de cada instrumento assim porque antes eu enxergava uma, a, a música tudo como banda uma coisa de banda, assim com todo mundo tocando ao mesmo tempo e a partir do Silêncio Sutil eu tive uma concepção, um, um, um entendimento melhor da concepção de arranjo, de intervalos, de silêncios, de sonoridade. É... E, enfim, aí foi um, uma grande escola, foi ir pra estrada e fazer muitos shows e aprender a, a produzir um show, a, a pensar em cenário, a pensar num roteiro de show, em como um, um repertório vai soar. Né? Eu falei aqui do, das nuances de um show né? no seu não soar uma coisa só, mas ter diferentes momentos, propor coisas diferentes, como se portar no palco, como se portar como artista, como dialogar com o público, como falar das coisas que estão acontecendo, né como... Enfim. É, tudo isso. Aí no Voador, por exemplo, eu, eu já tinha esse entendimento, então, naturalmente, eu procurei o, um, um produtor musical para o disco também. né Aí eu já produzia na época com o Henrique Paoli, que tocava bateria comigo, a gente criava muita coisa junto de arranjo. Então a gente chegou para produzir o Voador no Rio de Janeiro junto com o Júnior Tostoi, que era o guitarrista do Lenine há muitos anos. Né? Produziu o disco do Lenine, ganhou Grammys com o Lenine. E ele fez a produção do Voador junto com o Henrique Paoli, junto comigo também. Né? É... E aí já é um disco mais experimental, porque o, o, o Tostoy, ele é justamente isso que chamou a atenção para eu querer produzir com ele. É um cara que manja de música brasileira, mas é um cara que manja muito de, de experimentalismo também, né? Então é um disco que já soa mais, mais quente, mais psicodélico, com as camadas de arranjo mais densas, né? Muito mais que o Estranho Sutil. Ele é menos pop, né? Mas, ao mesmo tempo, as, as composições já... já acho composições que eu amo, assim, com, com uma complexidade filosófica, sabe? Isso é, isso é o passar dos anos, né? Por exemplo, Fantasmas Talvez, que eu gravei no Voador, é uma música que eu tenho desde 2013, mais ou menos. E os 2002, 2013. Eu sempre quis botar ela nos meus trabalhos. Pensei em botar ela no vão, pensei em botar ela no estranho sutil. Mas eu sentia que ela não estava pronta, eu sentia que ela não estava madura o suficiente. A letra faltava alguma coisa, eu não estava achando a forma de tocar. E durante o processo do Voador, que eu definitivamente queria colocar uh, Fantasmas Talvez, eu percebi que eu consegui finalizar ela e aí eu me liguei que eu só consegui finalizar ela porque o tempo passou então naturalmente a música Fantasmas talvez também fala sobre amadurecimento ela também fala sobre o passar do tempo foi isso que fez ela ser finalizada né? então é muito lindo assim como as músicas têm histórias também para além do, do da história que eu tenho para contar sobre a criação de cada música cada música também sempre tem sua própria história sabe essa história de cantarço talvez para mim é muito doida, como, como a música disse para mim que ela precisava de um tempo né? e eu precisava de um tempo para então. E aí o, o Calmas Canções já é, um, já é um caso muito à parte, muito excepcional, porque trata-se de um trabalho de pandemia, né? Então assim, eu pela primeira vez gravei tudo em casa. Eu não tenho um home studio, eu não costumo produzir meus trabalhos, né? Como eu disse, eu gosto de procurar produtores musicais. Mas diante da pandemia, diante do isolamento, eu quis abraçar aquelas péssimas condições. Então é um trabalho que reflete a condição do, 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 do isolamento, né? É, em casa mesmo. Então por isso ele soa é, tão diferente, assim. Mas. E aí já são músicas que falam do, do agora também. São músicas que falam de pandemia, mas falam uma perspectiva de futuro, de recomeço. Enfim. É... Uma pergunta que me leva para várias viagens, assim, porque, porque é isso, né? Eu procuro refletir a minha vida na, na obra mesmo, então, cada dia que passa eu tô mudando.
0: É, você diz, disse exatamente isso, né, sobre trazer a sua vida na obra como se ela fosse uma espécie de espelho, né? E Sim. aí a gente queria saber também como é que isso funciona, porque a gente vê uma pitada, uma pitada não uma grande força da consciência de classe também nos seus trabalhos
3: uhum. e aí a gente
0: queria saber como isso também funciona como espelho né nesse nesse âmbito para você
1: cara eu eu sempre tive uma linha de raciocínio progressista né e, e refletir de alguma forma na na minha vida no meu cotidiano e obviamente nas minhas músicas é uma necessidade e é um processo natural também, sabe?
2: Exatamente. Uh, também... É... Voltando um pouquinho no, no assunto que a gente estava falando, né? É, querendo ou não, ainda a música e principalmente os seus trabalhos são extremamente politizados também, né? Então, uh, acaba montando... O texto um das, das suas cinco, referências, é... né? Acaba montando um ciclo vicioso aí do, de referências, um ciclo também de experiências que você tá tendo, né? Então, isso é muito top também na sua, nos seus trabalhos. Pode crer. É, e não é uma coisa... É porque é como eu
1: penso, né? Não é uma coisa forçada, tipo... Eu preciso. eu Por exemplo, o, o, o Iririu, que é o próximo disco, é um disco que as músicas elas não falam muito tão claramente sobre política. Você uhum. vê, né? Olha, olha, olha tudo que a gente está atravessando, mas as músicas não falam muito claramente sobre isso, elas falam muito mais de um é, futuro e de utopias através de perspectivas de, de assuntos cotidianos, de como a gente pode se portar como pessoa, no, no trato de um com o outro, nas relações... É, na nossa relação em, em respeito ao mundo, muito mais do que falar sobre episódios... É, é,
0: isolados, né?
1: É, de episódios isolados de, de manchetes de jornal ou coisas mais, mais palpáveis, sabe? Ele tá muito mais existencialista e filosófico do que cotidiano, sabe? Se bem que cotidiano no sentido de relações, assim, mas é isso, talvez seja um disso que fale muito mais de relações do que de, de, de episódios... Uh, ser disparados, assim. Mas isso isso vem, isso vem da minha história também, sabe? Porque eu... Volto e meio falo sobre esse assunto também, porque não tem muito pra onde correr, mas eu estudei em escola religiosa, do meu pré um até o terceiro ano do ensino médio. Eu não era de religião ah, nenhuma. E era evangélico, né? Ah, ah, era uma escola adventista, que é super rigorosa, super... Imagina. É, super pitolada, sabe? sabe prega, um, entre muitas aspas... Muito
3: dogmática.
1: Muito dogmática, mas entre muitas aspas uma ética pautada em, em, em conservadorismo extremo, sabe? E, e eu não... Isso para mim não, não era da, da minha vivência. Minha família não é religiosa, eu não sou religioso. Nunca fui, assim. Então, ver, conviver com isso... É, era uma agonia para mim Então a gente estudava a Bíblia, por exemplo Via essas coisas eu, Se eu olho minhas poesias da época De quando eu tinha 13, 14 anos Que foi meus primeiros escritos assim mesmo, As temáticas eram todas é, De transgressão De querer, de querer mudar aquilo de, de querer não viver aquilo Ou de, de questionar o porquê daquilo tudo Existe muita culpa Nesses meus escritos é, Eu carregava muita culpa eu carregava muito medo, então desde o início das minhas escritas existia uma vontade de, de, de liberdade, de transformar o que está posto, né, com o passar dos anos e dos estudos, eu fui identificando isso um, 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 um viés de que se encaixa no, no no pensamento progressista, o pensamento de esquerda, sabe, então naturalmente é a minha história, né de quebra de paradigmas, né, de querer quebrar de querer mudar, de querer ser diferente, de querer não repetir o que já tá posto essas coisas, assim, me moveram como adolescente mesmo
2: e André, pra encerrar esse episódio a gente falou de tantos assuntos e assim, uma das coisas que a gente tava debatendo é, minutos antes de você entrar aqui na gravação, o que é iririu? Porque assim, a gente tava por favor, tava... me explica <risos> Por favor, explica pra é. gente, porque a gente tava aqui num, num debate aqui querendo saber o que é iririu, então ó, ah, ninguém sei. melhor do que você pra falar.
1: Pô, antes de falar, eu queria, que quais as conclusões vocês chegaram? Compartilhem comigo. Cara, a gente
0: achou que era alguma coisa, tipo, maneiro. A gente achou não, que era isso.
2: Não, é, é tipo uma expressão é, cara, assim, que a gente fala depois salve. da frase, sabe? Tipo, é. uma coisa legal, aí vem o vírgula iririu, sabe? Tipo, pra mostrar a empolgação. É. Não, não sei, não é. sei se seria isso. É pode incrível.
1: crer cabe, cabe também, mas é um, é um é um cumprimento, na verdade né, é um é um oi, é um tchau é um, é um axé, é um salve ah, é versátil um, sabe? é versátil, é. entendi é. Então, por exemplo, entendi. você passou fulano na rua viu ou tá despedindo, pô, então é nóis, partiu aí tá saindo, Dá um tchauzinho. E é uma parada regional. Ah,
2: então, é, é, aqui,
1: é, é aqui de Vitória, aqui do Espírito Santo. Eu não criei isso, né? Muitas minhas pessoas me perguntam, porque eu porque eu tenho uma circulação, né? E eu tô uh -huh. sempre usando o Lilio. Então, as pessoas acham que é uma coisa que eu criei, assim. Mas eu aprendi na UFS que é a nossa universidade. Eu estudei lá nos anos nos anos 10, né? Estudei na UFS de 2009 até 2015. Uhum. E nessa época tinha, e aí, e aí vem um detalhe também, né, além de ser um cumprimento, uma coisa que a gente fala assim, às vezes a gente se refere a uma determinada galera como idil também, por exemplo, nessa minha época tinha a galera iririu, Só... ah,
2: <risos> tinha a galera idil que era,
1: que era a galera que usava, né, então assim, a galera ah, se encontrava, tá. a galerinha ah. que geralmente era das artes ou tinha interesse pelas artes.
2: É, Pô, é estou...
0: muito multifuncional, a gente nunca ia ad adivinhar esse contexto
2: abrangente. É, o Matheus é, então, até falou que a... era, Tipo, axé e tal. É, o é, é chegou aí, bem é muito mais isso,
1: perto. É muito isso. E aí, ah, não à toa, o nome do meu próximo disco é Iririu, porque é, as pessoas né, têm essa, essa. querem saber né, o que, que significa e eu quis contar essa história no, no disco. E aí tem uma música chamada Iririu, sacou? Eu falo okay. um pouco sobre, sobre isso. E aí vou, quer ver? Deixa eu ler um trecho da letra aqui.
2: Aí. Oh, inclusive, primeira mão!
1: Iririu. Iririu é uma palavra mágica do Brasil. Misteriosa em sua origem, vitoriosa pela forma que fluiu. Iririu, como um cumprimento, um salve inebriante, um grato axé. Quem nunca ouviu? Quem fecha com quem abre caminhos é um idiriu. A primeira estrofe é essa.
2: Pô, Caramba, eu acho que é de devia demais. entrar
0: pra definição do dicionário informal.
2: Eu é, acho que. <risos> <risos> é... Pô, é, demais, pessoa. demais, sim. Ah, cara,
1: se você procurar iriu no dicionário, é muito engraçado, quer ver? Iriil. É engraçado, mano. É.
0: Acho que você definiu melhor, Ó, tem que atualizar lá.
1: Forma de se cumprimentar outra pessoa em Vitória e sua região metropolitana. Mais comum dentre os regueiros.
0: <risos> <risos>
1: ah, ah, mas eu que esse eu... dicionário, chamando, ele tem uma chamando,
0: coisa muito bizarra. Chamando
1: os iririos os de uma mar... tá essa,
3: essa definição, com certeza.
1: Pode ser usada acompanhada, acompanhando uma saudação ou vir sozinho num cumprimento ou numa resposta a esse cumprimento. E aí, iririu? Iririu. Não é muito assim, não. Ninguém, nunca, nunca vi ninguém usando assim, não. E aí, Iriu? Que aqui parece que é. tá dizendo que é Tudo de boa? Mas não é assim, sacou? É específico. É um, é um, é um cumprimento, é um axé não, único. é específico,
0: assim. mas não é. É específico, mas não é. Porque você hum. já escreveu vários usos aí. É específico, mas não é.
1: Vários é usos. Mas, mas, de, mas desse jeito aqui, né, não é comum, não. E aí, Iriu? E o outro responder, Iriu. Não, é assim, não.
0: Cara, a gente que tá vai deriça, fica, a gente fica maravilhoso. <risos> maravilhoso. É, por exemplo, eu cheguei, eu cheguei
1: lá, lá, no, é, lá no, no Sesc Pompeia, quando, quando chamaram a gente pro palco. E aí a gente saiu do cama, Aí do caminho do camarim até o, chegar no palco. As pessoas viram a gente chegando assim. Aí, gri, aí automaticamente pessoas gritaram. <risos> e
0: tem uma e entonação, é, pelo tem visto, né? Tem essa entonação,
1: exatamente, exatamente. Tem a entonação.
0: É uma fonética específica. É, bem... Tipo, eu falei agora, soou um paulista falando iririu. Não teve Não, graça. Ge
1: geralmente, você, você, usa, você fala o iririu no falsete agudo. Porque é, precisa uhum. ser inebriante. Ele lembra uma coisa como se fosse um, 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 um grito de guerra indígena. Ele tem essa característica, sacou?
0: Saquei.
1: Como Foi se fosse no... um... Ah!
0: Eu, eu fumo um cigarro demais pra isso,
3: parceiro.
1: <risos> E aí tem também a, a, a... Como você falar de uma forma mais comprimida, que é o quê?
0: Iu! É,
3: é. é a contração eu é da palavra. Iu! Eu, Vou
0: eu. Eu. demais, foi demais. Isso. Pô, tem, tem um nome isso, Nossa não tem como é só um som. Quando é só um som é uma...
1: Onomatopeia?
0: Onomatopeia, isso. exato.
1: exato. <risos> onomatopeia eu acho que não, porque onomatopeia é o som de alguma coisa, né,
2: tipo plof.
0: Ah, é, Plim. pode crer. Pode né? crer, é, é. Olha, eu joguei meu diploma de jornalista no lixo agora,
2: mas enfim. <risos> é. E eu, assim, eu oh. supero aqui, exato, é isso. <risos>
1: <risos> é isso.
0: Bom, gente, nesse clima de, de curiosidades a gente vai encerrando o nosso podcast de hoje. E, pô, esse podcast foi um dos meus favoritos, assim, disparado, ah, isso, por pô. tudo que já enumerei nesse episódio, tudo que significa pra mim estar na presença do André aqui. E, André, dá um tchau pros terraques, manda um beijo, seus recados, tudo que você tem pra dizer no seu coração aí.
1: Mas agradeço o convite de vocês, adorei. Eu espero que as pessoas tenham curtido também. Se sim ou se não, o convite é o mesmo. Procurem saber um pouco mais do meu trabalho, só buscar por André Prando. Eu estou em todos os streamings, e eu estou em todas as redes sociais, mas tenho tem usado mais no Instagram, serão todos muito bem-vindos. E é isso. É, tem já alguns bons trabalhos lançados, e enquanto houver vida, sempre haverão novos a sair. Iririu.
0: E deixo aqui também o convite pra quando o André tiver em São Paulo quiser uma, uma cervejinha e não sabe com quem, que vai sair chama
2: Pronto, nós. pronto. Isso, Exatamente, é. estaremos lá. Estaremos, buscamos o quê? Em aeroporto, em rodoviária e fiz, vamos fazer um tour pra vocês. <risos> não, tem jeito.
1: Maneiro. E é isso, se vocês conhecem produtores aí da cidade de vocês, pessoas que trabalham em festivais, a gente trabalha no cenário independente, a gente... Esse tipo de indicação e conexão assim é muito importante, né? Então se você uhum. curte nosso trabalho assim e e pode aplicar esse trabalho para outras pessoas e fizer isso, a gente agradece demais.
0: Fica aí o recado, galera. É nós. Uhum. E bom, a Iagote Clementos dêem os seus recados finais para os nossos terráqueos.
3: Eu vou dar um abraço no André, primeiramente, mas se não dá, eu vou carregar um abraço online aí pra você. Pronto, virtualmente você abraçado. Sido. Muito obrigado, mano, pela, pela experiência que você proporcionou aqui pra gente, tá ligado? O privilégio que você tá dando aqui pra nós, tá ligado? E é isso, é mano, isso. um abraço pra geral, é, convido todas a realmente seguir você nas redes sociais, seguir teu trabalho, escutar seu som, mas principalmente seguir o Raposo aqui e ajudar a gente nesse projeto totalmente independente porque é foda
1: pirados
2: também dá um tchauzinho aí um abraço aqui virtual pro André um episódio super reflexivo oh. onde que a gente cumprir parabéns aí também em bancada onde a gente conseguiu manter aí o equilíbrio jornalístico. tenha momentos reflexivos aí com, a, com esse trabalho, com esse artista maravilhoso. E...
0: Bom, gente, acho que agora pra encerrar, uhum. nada melhor do que um Iririu coletivo. E uhum. aí a gente dá tchau pra galera, né? Então bora uhum. lá.
3: Iririu! Uhum. Iririu! Uhum. Uhum.
0: Uhum.
2: Uhum. 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 Uhum.